0: hola soy enrique guajardo y esto es vidas de grandeza el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para lograrlo hay tres preguntas muy importantes a responder en lo que se refiere a vivir con grandeza la primera es quién eres la segunda de dónde vienes y la tercera a dónde vas las primeras dos las hemos contestado en publicaciones anteriores Hoy nos enfocaremos en la tercera, ¿a dónde vas? Hoy vamos a hablar de cómo se definen las características del futuro que quieres ver. Cómo se construye una visión para tu vida y para cada una de las áreas de tu vida. Pues te doy la bienvenida a este episodio Número 66 de Vidas de Grandeza ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en tu vida? ¿Cómo te ha ido desde la última vez que nos escuchamos Por aquí, por el podcast? El episodio de hoy Va a estar genial Como cada uno de los episodios vamos a Poder ir a Más a fondo en uno de los temas De la semana del blog Y en esta ocasión vamos a hablar Sobre Esas tres preguntas, pero muy en especial Vamos a hablar sobre esa pregunta de a dónde vas Sí, eso es lo que vamos a hablar en el tema del día de hoy Pero antes de iniciar, como todos los episodios Vamos a iniciar con la frase, con una frase para, para este episodio número 66 Y la frase la tomamos de la, de la última publicación en el blog Y es la siguiente El factor más importante para una vida extraordinaria No es la velocidad, es la dirección ¿Sí? Y eso es algo que tengo yo muy presente, es algo que de lo que escribo mucho y de y algo, una forma de pensar que te invito a considerar que el factor más importante, que pare, lo que parece ser lo más importante hoy en día es qué tan rápido va uno, qué tan rápido hace las cosas, qué tan rápido llegas, qué tan eficiente eres. Pero si me has estado leyendo por algún tiempo vas a ver que mi concepto de productividad no es uno de mucha eficiencia y hacer muchas cosas en poco tiempo. Mi concepto de productividad es cómo ser productivo con propósito y cómo ser productivo en conexión a tu misión y a tu plan de vida. Porque esa es la única productividad que pienso yo que vale la pena. Entonces esta frase precisamente salió de, de uno de esos escritos de, de una productividad con propósito que el factor más importante para, para tener una vida feliz y extraordinaria no es la velocidad, es saber a dónde vas, es la dirección. Y eso es de lo que vamos a platicar en este episodio. Es un tema con muchas, muchas, vamos a decirlo, vertientes. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Es muy divertido hablar de esto porque podemos estar viéndolo desde el punto de vista de la productividad, podemos estarlo viendo desde el punto de vista de tu misión personal, podemos estarlo viendo desde el punto de vista de tu vocación, Tantas cosas que se pueden eh, sacar de este, de este tema de contestar esta pregunta de a dónde vas con tu vida. ¿sí? Y una de las cosas que creo yo que más interfiere con poder contestar estas tres preguntas: ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿y a dónde vas? Es que no nos damos el tiempo para ponderarlas. No nos damos el tiempo para, para pensar en sus respuestas, que son muy importantes. ¿Sí? Eh, en, en publicaciones anteriores hemos hablado de lo importante que es descubrir quién es uno mismo y eso no tienes idea de cuántas veces pasa por lo pasa uno por desapercibido tenemos una negligencia tal hacia saber quiénes somos que pensamos que ya sabemos quiénes somos y por eso no hay nada que investigar y entonces cuando a alguien le preguntas oye tú sabes quién eres en realidad te conoces a ti mismo la respuesta es, pues claro que sí, claro que sí me conozco, ¿sí? Hice un test eh, psicométrico o vocacional o lo que sea cuando tenía 15 años, ¿sí? Pues qué bueno, pero la, la noticia es que cambiamos con el tiempo y es como, ¿qué ejemplo te pondré? Es como, es como varias facetas de nosotros mismos, seguimos siendo nosotros mismos, pero cambiamos con el tiempo y nos tenemos que ir conociendo, ¿sí? Es como también en un matrimonio cuando una pareja cuando el uno se, se va conociendo al otro vas conociéndolo cosas que vas con el tiempo vas descubriendo de la, de la persona en un matrimonio de tu esposa de tu esposo que, es, que so es la misma persona pero no las conocías pero lo mismo pasa hacia uno mismo nosotros vamos cambiando también con el tiempo y por ello es importante saber cuál es la raíz quiénes somos nuclearmente verdad para poder ir viendo ah, es tiene sentido ahora esto que está pasando sí tiene sentido ya sé porque yo soy tengo estas características de personalidad tengo estos gustos estos talentos estas habilidades tengo esta inclinación tengo este entonces te conoces sí. Entonces esa pregunta de quién eres ya la hemos visto en otras en otras publicaciones es muy importante responderla la otra que es también muy importante responder es de dónde vienes Sí, hemos hablado mucho de este concepto de que no estamos aquí por accidente. ¿sí? Nadie nació aquí por accidente. Y, y nadie es como que una, un número más. o no, somos, no, vi, no, vivimos, no estamos aquí para vivir en serie. Sino estamos aquí para vivir en serio. Y tú sabes cuáles son mis convicciones. Te las he dicho muchas veces. Y, y soy transparente totalmente de eso. Yo pienso que estamos aquí porque Dios nos ha puesto aquí. Cada uno de nosotros tenemos una misión especial que hacer y cuando Dios responde a oraciones, la responde con personas. ¿sí? Cada oración que hay de una necesidad, algo Dios la responde con personas y nos da una misión y una vocación para que la cumplamos. Y de cierta manera somos necesarios, muy necesarios para, para cumplir esta misión que Dios nos ha dado. Entonces esa pregunta de de dónde vienes para mí es como dicen, es un, en inglés le dicen no brainer, es, es no, no, no hay nada que, que buscar ni nada, venimos de Dios, ¿sí? Él nos ha puesto aquí con una misión, ¿sí? Para una misión a cumplir y parte de esa misión es ser felices y en el cumplimiento de nuestra misión se va a hacer efectiva esa felicidad, no solamente aquí en la vida. Sino en la eternidad, ¿sí? Y, y debo decirte que si tu felicidad... La eternidad no empieza mañana. La eternidad empieza desde el momento en que fuimos concebidos. Esa es nuestra eternidad. Comienza desde que fuimos concebidos. Y de ahí en adelante no va a terminar, ¿sí? Entonces, si no aprendemos a ser felices ahorita, ¿cómo vamos a asegurar que lo vamos a hacer eternamente, no? Entonces, el, ese, esa parte de nuestra misión es de ser felices ahorita. Y de cumplir esa misión... Es parte de nuestra felicidad, sea cual sea esa misión, ¿eh? sea cual sea esa misión. Entonces, ¿de dónde venimos? Esa es para mi respuesta para ti. Venimos de Dios, ¿sí? Y venimos con una misión. Pero la siguiente pregunta, que es la que vamos a contestar ahora, es ¿hacia dónde vas? ¿Sí? Y ese hacia dónde vas es una pregunta abierta, porque como lo veíamos en episodios anteriores, eh, no tenemos un mapa. Sí lo tenemos, pero no lo tenemos, ¿sí? Venimos a esta misión Y es como te decía antes En otros episodios lo hemos hecho Traes algo en un backpack Y tienes que descubrir tu misión En base a qué es lo que traes ¿sí? En base a qué es lo que viene en ese backpack que te dan, pues, que, Con el que has venido Para cumplir esa misión Y entonces en base a las herramientas que tienes Pues vas, vas deduciendo cuál es, esa, cuál es esa Cuál es ese destino Al que te debes dirigir Pero esa pregunta no se contesta nomás como mentalmente, o bueno, sí, ya sé, ¿verdad? Que esto es, sino uno tiene que ser intencional. Tiene que ser muy intencional en cómo responde la pregunta. cada una de estas tres preguntas, sí, no, no nomás esta. Y entonces, en la semana pasada y la semana antepasada hablábamos de la importancia de diseñar y construir el futuro, y hablamos de por dónde comenzar, definir ese famoso usted está aquí, como en el mapa de, que te dan cuando vas a un parque de diversiones, ¿no? Y ahora. Vamos a definir, vamos a tratar de construir algo que nos guíe hacia ese destino Y vamos a tratar de definir cuál es ese destino Esa misma definición del destino al que vamos Nos va a servir también como, el, como un GPS ¿Sí? Porque si no sabes a dónde vas Pues es como si no tuvieras el mapa ¿no? Es como si no, no, cualquier dirección es buena ¿no? Si no sabes hacia dónde vas, cualquier dirección es buena Entonces una vez que uno define el usted está aquí Quién eres, de dónde vienes ¿Por qué estás aquí? Sigue, sigue contestar hacia dónde vas. Y por lo general, pasamos cantidades de tiempo enormes obsesionándonos por el futuro, porque esta pregunta de dónde vas tiene que ver con el futuro. Sí, es, una, es, una, es una pregunta que se está haciendo para que es en el tiempo futuro. Y muchas personas se obsesionan con el futuro. Se, se están pensando en el futuro, se están preocupando por el futuro. Están este, especulando sobre el futuro y ya, nada más eso pasa. ¿sí? Viene alguna distracción y ya se olvidan del futuro y ya viene otra y ya se acaba. Eso no es hacer un plan de vida, eso no es hacer, eso no es diseñar y construir el futuro que quieres ver. Eso es tener obsesión por el futuro. El solo pensar que algo, solo pensar en algo y no enfocarse y hacer un plan de acción para que aquello que queremos ver en el futuro se haga realidad. Si no se hace así, simplemente resulta en pura ansiedad y depresión, ¿sí? Y, y entramos en esa, en esa disyuntiva entre quién ve el futuro con pesimismo y quién lo ve con optimismo. Y el punto ahí es que eso es bien relativo, ¿sí? Porque si tú no tienes un plan, entonces vives a la merced de lo bueno y lo malo que sucede, y lo vas calificando como: ah, me tocó buena suerte, ah, me tocó mala suerte. Pero si tú tienes un plan, sí. Una, un, sabes bien el destino al que quieres llegar, sabes las características que tiene, entonces a veces no, las cosas que no salen bien pueden también estar apoyando hacia ese destino y pueden ser buenas noticias. Sí, Entonces lo bueno y lo malo que te suceda no necesariamente es, no te, se tiene que tomar separado, si lo tomas separado de tu misión, pues sí hay cosas buenas y malas que pasan en la vida. Pero cuando lo pones en conjunto con esa misión que conoces que tienes, Tal vez todo lo que suceda es bueno y apoya esa misión que tienes. Pero si no sabes a dónde vas, nunca vas a saber. ¿Sí? Nunca sabes a qué, qué, qué va, qué es lo que va a pasar. Te voy a poner un ejemplo. Y me voy a, aquí, me voy a ir, se me van a ir un poco los detalles finos del ejemplo, pero se me acaba de venir a la mente. Pero, pues, era, un, no sé, en. Hace mucho tiempo, no sé si fue en los 30, por ahí puedo estar totalmente equivocado en el año, sí. pero una familia compró un boleto para subirse, para ir en un barco que iba a cruzar el mar y era un, el barco más grande que se había construido e, y, y juntaron mucho dinero y tenían mucha ilusión este, por... Por, por, por este boleto que, que, que compraron para toda la familia en estas vacaciones a este, en este barco, en el barco más grande, y válgame pues, pasó, pasan las semanas, se está acercando la fecha, y de repente el hijo mayor de la familia se comienza a sentir mal, y bueno pues lo llevan al doctor y resulta que estaba gravemente enfermo, verdad y, y pues lo primero que les dice el doctor es que, pues, que no pueden viajar, no hombre, entonces el, el papá se pone... Muy frustrado, como es posible. Por supuesto que el hijo tenía algo grave, pero no estaba, no grave como para poniendo en peligro su vida, sino no era algo que se le iba a pasar, ¿no? Si, si que se pudiera ir en, el, en, el, en su viaje, ¿no? Entonces, pues la recomendación fue que tomara reposo de casi un mes y, pues, no, no podían hacer el viaje, ¿no? Entonces, la frustración del el papá era tal de que, bueno, no puede ser, preparamos todo el tiempo este viaje y ahora no podemos ir no podemos ir y qué frustración y bueno pues ni hablar se perdió eso no y pues semanas más tarde semanas más tarde llega la noticia de que el titanic se había se había hundido y ese era el barco en el que ellos iban a viajar entonces pues toda la tristeza y la ansiedad de, de, del inicio en el momento en que recibió esa noticia se transformó en felicidad. En mucha felicidad. Porque qué bueno que no nos fuimos. Pero pues, como te digo, no siempre podemos saber. Si no sabemos, si no tenemos claro nuestro, nuestra visión, pues hay cosas que nos que pueden parecer muy malas, pero a lo mejor son bendiciones encubiertas. ¿sí? Son bendiciones encubiertas. Y por eso es tan importante saber ese destino al que queremos llegar Y Esto de cómo Se debe ver el futuro que uno tiene son, Es parte de las preguntas que la humanidad Se ha hecho desde el siglo antes de Cristo Siglo 5 antes de Cristo ¿sí? Los griegos comenzaron a preguntarse Bueno, ¿qué constituye el tener una vida plena? ¿no? ¿Cómo se define esa plenitud? ¿Cómo se vive esa plenitud? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Cómo puede ser uno feliz? ¿Cuál es el propósito de la vida? O sea, estas preguntas son muy antiguas y siguen y siguen y seguirán por siempre. Mientras haya seres humanos sobre la faz de la tierra, tendremos esas preguntas, ¿sí? Y el problema es que un error, como, como esto de definir el destino, es, es, este, requiere requiere esfuerzo y requiere ponerle coco, ¿verdad? Y requiere ponerle este estrategia, pues ¿Crees tú que la mayoría lo hace? No, la verdad es que la minoría lo hace. Y siempre nos vamos por el camino de menor resistencia. Y esto ha generado un error que se ha acarreado por muchas generaciones, que es el de tratar de poner a estas preguntas tan importantes respuestas que le queden a todo mundo. Y, y hacer una definición de éxito, de hacer una definición de a dónde voy, genérica a la que todos se tienen que ajustar, ¿no? Y el criterio de una vida plena, el, el criterio de ese destino al que quieres llegar con tu vida, no puede estar sujeto al estándar de alguien, a una especificación de la mayoría. Bueno, ¿sabes qué? El destino para ser feliz es tener esto, es este, llegar a este estatus, poseer aquello, lograr esto, tener este reconocimiento. ¡Wow! ¡Qué vida tan aburrida si todos tenemos que hacer lo mismo! Es una vida demasiado aburrida. Y, y para unos ese será. A eso se sentirán llamados, pero para otros totalmente no. Pero el problema es que nadie se lo cuestiona. Y el criterio de una vida plena está conectado con la misión y con la vocación de cada persona. Por eso no puede ser un italia por eso no puede ser es genérico. Claro que hay partes de nuestra misión y de nuestra vocación que son iguales para todos, pero son la, man, la menor parte. De esas características La mayor parte de las características Son diferentes Y por ello es que Me has escuchado decir antes Que nadie debe Ni puede definir para ti nada De lo que se refiere a tu misión Y vocación en ninguna etapa de tu vida ¿Por qué? Porque eso es una tarea personal Que se hace con una buena dosis De introspección, de investigación Y aparte nuestra vida cambia Con el tiempo, nosotros cambiamos Con el tiempo, es una tarea que es constante. no tienes Aquí a lo mejor vas a estar en conflicto con lo que te voy a decir, a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo y está bien, ¿verdad? No, no espero que, que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero siempre que escucho que alguien le quiere prescribir a otro, ¿qué es lo que debería hacer con su vida? Me da, no tienes una idea, me retuerzo de, de incomodidad, porque es una de las, vamos a decir lo que es, estás infringiendo. Estás infringiendo en algo que es de la otra persona que no te pertenece y no importa si lo haces con la mejor de las intenciones o si sientes que tienes una una epifanía verdad o que del cielo te llegó ese mensaje para una persona. Esa persona lo tiene que descubrir por sí misma. Sí, esa persona lo tiene que descubrir por sí misma porque cualquier otro canal va a tener sesgos, va a tener sesgos de tu personalidad. Va a tenerse todo, ¿sí? Pero una manera de ayudar a las personas a encontrar el camino es ayudándoles a hacer preguntas, haciéndoles preguntas que despierten su pensamiento crítico y a que puedan obtener sus propias respuestas, ¿sí? Eso es lo que más le puede ayudar a alguien más a descubrir su destino. No prescribirle, porque es el camino de menor resistencia. Oye, dime, ¿qué es lo que debería hacer con mi vida? Todo el mundo, está esa pregunta, ¿no?, el, como si hubiera una bola de cristal, ¿verdad? Alguien te fuera a decir, tienes que hacer esto, ¿verdad? Y esto serás. No, así no funciona. Tenemos que irlo descubriendo nosotros porque el mensaje está encriptado en nosotros. ¿Sí? Ciertamente que desde afuera alguien te puede decir qué es lo que ve en ti, qué es lo que te puede aconsejar a lo mejor en base a su experiencia, pero extrapolarlo a ti directamente no es una buena idea. Si sí, hay que tomarlo del contexto que viene, ¿sí? Y también es importante que tú tienes que descubrir por ti mismo esto. Entonces, por eso es que te he dicho antes, oye, no es buena idea que alguien te esté definiendo qué es lo que tú tienes que hacer en cuestión de qué, ser, qué, es, qué es éxito en, en la vida. sí, Porque así, así vemos muchas, muchas vocaciones también frustradas de personas que, oye, pues, ¿por qué eres dentista? no? Pues es que... Fue la única carrera que me iba a pagar, me pagaron o me, me patrocinaron mis papás, porque si no estudiaba eso, no me iban a apoyar. ¿Ah? Ahí está un problema, ¿no? O, oye, ¿tú por qué eres un abogado? ¿No? Pues porque toda la familia somos abogados y pues me iba a sentir mal si no era, si era diferente, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces se empieza a haber una serie de, de, de imposiciones. ¿Sí? que no resultan en nada bueno. Al final, al final de cuentas, después pues, se van a tener que cambiar y, y, y va a salir la verdad, ¿no? Que ves dentro de ti mismo Muy bien Para no cometer ese error De ajustarse una definición De éxito genérica De decir, bueno, mi destino es el mismo que el de todo mundo Y, y voy hacia el mismo lugar Me, me dirijo hacia el, Con esta receta voy ¿no? Para no cometer ese error Uno debe definir Cómo se ve ese destino Al que te sientes llamado A llegar con tu vida ¿Cómo sabes si ya llegaste? ¿Cuál es la definición de ya llegué a este punto? Porque si no tienes una definición, pues no lo vas a saber. O sea, no, no, nunca vas a saber si ya llegaste. ¿sí? Nunca vas a saber si ya, si ya llegaste. Y una herramienta que te hablaba en la, en la sesión, en el blog post de esta semana es una que se llama el manifiesto. ¿sí? El manifiesto de tu vida. Y no es más que lo que dice la palabra. Es un manifiesto. y Te voy a explicar de dónde viene la palabra la palabra manifiesto viene del latín manifestus y es un escrito a través del cual se hace una declaración de propósitos y este escrito va a reflejar la visión que tú tienes para eh, para algo en particular y en este caso estamos hablando para establecer la visión que tienes para contestar esa pregunta que es a dónde vas cómo se ve ahí a dónde vas cuál es esa, ese destino al que vas y es como decir, hacia allá me dirijo Es como si dijeras el nombre del destino Y las características que tiene Como decíamos en el blog post También es como, yo me dirijo a Brasil Cuando dices Brasil Estás manifestando que vas a Brasil Pues hay una serie de características que tiene Brasil Entonces ya puedes darte una idea Ok, vas para allá no Y o voy hacia México O voy hacia Rusia En nuestro caso, la palabra El destino ¿Sí? No hay un nombre en particular, tienes que decir cuáles son las características que tiene ese futuro para ti ¿Sí? Y no solo hacerlo para tu vida en general, sino también hacerlo para cada área de tu vida Entonces, Yo te recomiendo a ti hacer un manifiesto para tu vida como un todo primero ¿Qué cara qué hacia? ¿Cómo, cómo quiero que sea ese futuro, ¿Sí? cuál es el legado que quiero dejar pero también para cada área, porque luego cuando lo haces para cada área, debe haber congruencia entre tu visión general para tu vida y la visión de cada área que tienes. Cuando estás haciendo el manifiesto de tu vida es como estar haciendo tu filosofía de vida, como estar escribiendo tu filosofía de vida. Y, y cuando estás haciendo para cada una de las áreas es como tu filosofía para esa área, tu filosofía para el área profesional, tu filosofía para el área familiar, para la economía, para las finanzas, para salud, para tu espiritualidad para tu sí, para cada área una filosofía cuál es tu filosofía para esa área ¿sí? entonces como poniendo un ejemplo, si parte de tu manifiesto de vida establece que quieres ser una persona que transforme el mundo en un lugar mejor y que ayude a las personas a ser mejores lo estoy haciendo muy general ahorita Así de general como está eso que te estoy diciendo, entraría inmediatamente en conflicto si tú tienes prácticas, ya sea profesionales o informal o no profesionales, que, que no apoyan esto, que, que dañan el medio ambiente, que lastiman la salud de las personas, etcétera. ¿no? Y luego, al mismo tiempo, a lo mejor estás en esa situación porque paga muy bien. ¿sí? Entonces, mi pregunta para esa situación sería: bueno, ¿cuál es tu filosofía en lo que se refiere a tu vida? ¿Cuál es tu filosofía en lo que se refiere a tu trabajo? ¿Cuál es tu filosofía en lo que se refiere a tu, al área financiera? ¿Y cuál es tu filosofía en lo que se refiere al área de tu salud? Entonces, esas tres, ya cuando las vemos, seguramente va a haber tensiones entre una y otra. Esto es normal, sí, es normal, pero estamos buscando finalmente que cada vez sean más congruentes, que cada vez sean más congruentes en cada una de esas áreas, tu visión para cada área. Ahora qué pasa si te das cuenta Oye es que estoy haciendo mi visión Para mi vida y me estoy dando cuenta que Ninguna de las otras áreas lo que hago nada concuerda Con esto que quiero hacer verdad ¿Qué qué pasa y, y, y esto no Quiere decir que te vas a sentir mal al respecto O que tengas que Hacer un cambio mañana aunque ciertamente Si hay cosas que puedas cambiar rápido lo deberías De hacer Pero es un esto es precisamente Lo que queremos lograr un, El establecer un punto De inicio para pensar qué cambios quieres hacer y para responder si sí, lo que estás haciendo ahorita constituye el legado que quieres dejar con tu vida. Es que cuando escribas esto de a dónde vas, la visión que tienes, el manifiesto de tu vida, vas a poner en escrito la verdad de lo que tú quieres, cómo quisieras verte en el futuro. sí Vamos a ir a la práctica para... para para que tengas una mejor idea. El manifiesto es un párrafo breve que incluye la visión que tienes para tu vida. Incluye tus convicciones, tus prioridades, tus valores, aquello que es más esencial, parte nuclear de tu vida y que a lo que tú te sientes llamado. ¿Sí? No hay una manera incorrecta de hacer el manifiesto. Esto es nomás un ejemplo, pero pues creo que con tu creatividad e iniciativa le puedes agregar más cosas o le puedes quitar cosas, pero es tu filosofía de vida la que estás poniendo por escrito. En un manifiesto. Y como te decía. Va a haber tensión entre un área y otra. Y eso es normal. Es lo que quieres identificar con este ejercicio. Quieres identificar discrepancias. Que necesitas alinear. A las cuales tienes que poner un plan de acción. Para solucionarlas. ¿Sí? Por ejemplo. Vuelvo, ponemos otro ejemplo. Si parte de tu filosofía de vida es. Que tus hijos. Tengan un buen ejemplo de ti. Que tus hijos. Pueden tener una relación estrecha contigo Pero Tu filosofía de trabajo Es una de que lo das todo en el trabajo Y eso te lleva a viajar demasiado Y eso te lleva A estar ausente de tu casa demasiado Ahí Hay un conflicto Hay un conflicto Y algo va a tener que ceder Si no se resuelve el conflicto ¿sí? O otra, otra tensión que pudiera haber quieres ser una persona que pueda gozar de dentro de lo que está bajo tu control, de la mejor salud posible esa es tu filosofía de vida pero en tu filosofía de salud o de tu de, sí físico pues no está poder ser poder alcanzar cierto nivel en, en algún deporte, por ejemplo. Hay una tensión, ¿sí? hay, un, hay un desconecte, ¿no? Como dicen. Entonces, tienen que conectar. Entonces, hay estas herramientas es para eso. Ahora, el manifiesto que escribas, tanto de tu vida como de las áreas, no es que lo escribas sobre piedra hoy y ya no cambia. no Ese es el punto. Estamos estableciendo el punto de ya lo reconocimos, ya le tomamos la foto, aquí es donde estamos ahorita, y si cambia, hace sentido esto que pienso que está cambiando o no hace sentido. Lo comparo contra mi filosofía de vida Que escribí hace un año o dos años ¿Hace sentido o no hace sentido? ¿Sí? Pero no quiere decir que se va a quedar igual Puede ir cambiando Porque a lo mejor la temporada de vida en la que estás Indica que cambian las prioridades Entonces Para terminar Antes de terminar te voy a poner el ejemplo que puse En mi En el blog post que es como yo hice mi manifiesto de vida Haz el tuyo no hay una manera incorrecta de hacerlo, es tu manifiesto. Tú hazlo como tú creas que es mejor, pero que refleje aquello que eres tú. Que refleje, esta es la misión que me siento llamado a construir con mi vida, por ello el futuro se tiene que ver así. Entonces como el futuro se tiene que ver así, estamos claros que ahorita no estamos ahí. Lo que sigue es, ¿cómo le hago para construirlo? Pero primero tengo que verlo, porque si no lo veo, no lo puedo construir. Si no veo ese futuro, no lo puedo construir. Tengo que construirlo, ¿sí? Y este es el manifiesto que yo tengo en general para mi vida. Viviré siempre con alegría, confianza, fe y entusiasmo. Cada momento de manera intencional, en congruencia con mi misión y vocación. Utilizaré con diligencia y eficiencia mis habilidades Dones, talentos y recursos Los administraré para que rindan no solo dividendos materiales Sino también espirituales Todas mis decisiones estarán enfocadas en amar Primeramente a Dios con todas mis fuerzas Y amar al prójimo como me amo a mí mismo El amor y el servicio incondicional a mi esposa A mis hijas y a mi familia son el canal prioritario Para amar y servir a Dios que es el amor más importante que es el, Perdón, que es, que es, que es el... El punto más importante aquí, cuidaré de mi cuerpo y mi alma como un templo en el que Dios habita por siempre. Venceré el miedo con acción y veré cada reto como una oportunidad para crecer como persona. Soy libre y por ello nunca permitiré que las posesiones, el trabajo, el servicio o cualquier otra cosa me posean. Valoro la libertad de los demás y por ello nunca impondré mi manera de pensar o de actuar en nadie. El liderazgo comienza conmigo y lo llevo a la práctica con el ejemplo. También valoro la honestidad, la perseverancia, la creatividad y el marco de pensamiento positivo. Buscaré siempre la simplicidad en mi vida removiendo las prisas y el estrés innecesario para poder llevar un ritmo de vida que me permita estar presente en el momento y vivirlo con propósito y pasión. Me enfocaré siempre en las pocas cosas que hacen la mayor diferencia y no permitiré que lo trivial le robe tiempo a lo que es esencial. Soy dueño y asumo toda responsabilidad por todas mis decisiones. Celebro los aciertos y aprendo de mis errores. Estoy comprometido a cada día esforzarme por ser mi mejor versión y contribuir para que los demás también lo sean. Y tengo más cosas en mi manifiesto que no puse aquí. Pues son, es, sería más largo, pero hay otros elementos que tengo ahí. Esto fue, es, la par, es parte de ello, te lo pongo como ejemplo, pero tú vas el tuyo. Es tu turno escribir tu manifiesto de vida. Y luego tu manifiesto en el área laboral. Te recomiendo hacerla esa la segunda. ¿Por qué? Porque es una de las áreas que nos abarca más tiempo y es la que generalmente está más en conflicto con la filosofía de vida. Sí, entonces, y, y, me, y estoy seguro que el 95% de las personas y de dónde saqué la estadística, es una, simplemente lo estoy diciendo, la mayoría, por decirte, no decirlo de otra manera, la mayoría de las personas tienen un conflicto entre su vida personal y su vida profesional. Y este conflicto no se resuelve porque no están especificadas las filosofías de cada una de ellas y no se en dónde está el punto de tensión y de inconvergencia. ¿Sí? Entonces, por eso esa es la segunda. Tienes tu visión general de tu vida, tu manifiesto de tu vida y luego te recomiendo hacer tu manifiesto de tu área laboral. Y ahí vas a empezar a ver discrepancias que hay que arreglar. Y luego ya puedes seguir con las otras áreas. ¿Sí? Muy bien, pues es tu turno escribir el manifiesto. Es tu tarea. Cuando la tengas, envíamela. Con toda confianza Si te sirve compartirla o compártela Con quien tú tengas más confianza ¿Sí? Compártela con quien tengas Más, este, creas que te pueda Dar retroalimentación también No para calificarla si está bien o mal Sino para que al compartirla Cuando la compartes, vas a sentir también Más, vamos a decir, que tienes Más piel en el juego ¿Sí? De tu propia De tu propio manifiesto, vas a sentirte más comprometido Y como te decía, no hay una sola manera de hacerlo, no hay una forma incorrecta de hacerlo. Esto que te acabo de proporcionar es una guía para que te dé una idea de cómo, de cómo hacerlo, ¿sí? de cómo hacer un, un manifiesto de tu vida. Al tener este manifiesto, estás respondiendo a dónde vas. ¿sí? Estás respondiendo hacia dónde te diriges. Ahora, una cosa que quiero aclarar es que uno no puede tener toda la visión completa de, de hacia así no camina un poco. Entonces Conforme vas caminando en esa dirección, mientras vas haciendo vida a estas cosas que están en tu manifiesto, vas a ir descubriendo cosas. Y entonces va a tener que haber ajustes. Es como cuando vas en la carretera manejando un auto. O sea, los focos te dejan ver hasta cierta distancia y para poder tener derecho o para poder ver más allá, está recorrer otro tanto de la misma distancia y así sucesivamente. Y así es como vas viendo mientras vas avanzando. Entonces, en, esto, en este caso es, es lo mismo. sí. Pero con esto estamos respondiendo ese a dónde vas. Y te recomiendo que cuando lo tengas escrito, lo tengas en un lugar visible. Lo pongas ya sea en el refrigerador, de la, de, en, tu, en la cocina, donde lo veas todos los días, en tu escritorio, o en el carro, o donde sea, y lo veas constantemente para que estés recordando que ese es el destino. Así es como yo quiero, ese es el futuro que yo quiero construir. ¿Sí? Así es como quiero que se vea, así se ve Brasil, ¿verdad? o así se ve Rusia, o así se ve México, así se ve el destino. Al que quiero llegar y por ello las acciones que hago tienen que ir en consecuencia de eso y no, no, no estoy hablando de moral na, nada más ni de mis convicciones estoy hablando de tus acciones prácticas lo que tienes que hacer como práctico por ejemplo aquí tengo un punto en, en, mi, en mi manifiesto de vida que me enfocaré siempre en las pocas cosas que hacen la diferencia por ejemplo y no permitiré que lo trivial le robe tiempo a lo esencial quiere decir que necesito tener un plan de productividad personal para poder lograr eso ¿sí? Necesito tener un plan de, de productividad que me ayude A poder Lograr eso ¿sí? Si digo que soy dueño y asumo Responsabilidad de mis decisiones Necesito ver, necesito entrenarme O necesito conocer Cómo le hago para crecer en responsabilidad Y cómo le hago para no Para evitar La, la famosa este, mentalidad De la víctima por ejemplo entonces son acciones concretas Que uno tiene que ir haciendo ¿sí? Si el amor y el servicio condicional A mi esposa, a mis hijas y a mi familia Son el canal prioritario para amar y servir a Dios Pues lo tengo que hacer de una manera Extraordinaria y excelente todos los días Porque de esa manera Expreso mi amor a Dios ¿sí? Esa es una de las maneras En las que se expresa mi convicción y mi fe Y también en la forma En la que trato a los demás ¿sí? También en la forma en la que trato a los demás Tiene que manifestarse eso mismo. Y no somos perfectos. Y este manifiesto va a fallar y te vas a equivocar y te vas a caer y no vas a alcanzar la marca y vas a ir. Pero mientras no exista eso, no sabes en realidad si vas bien o vas mal. Y qué tienes que corregir y qué tienes que ajustar. Si ¿Sí? esto no es una, un ideal de perfección, esto es un ideal de dirección. Entonces, como decíamos al inicio. ¿De qué sirve ir tan rápido si no sabes a dónde vas? ¿De qué sirve ir a, a ser lo más eficiente, lo más rápido posible, si no sabes a qué destino te estás dirigiendo? Lo peor sería llegar rápido al destino equivocado, ¿no crees? O sea, sería, eso sería lo peor. Pero si uno sabe a qué destino se dirige, Ah, entonces sí vale la pena de la eficiencia ahí, porque ya sabes a dónde vas, ya sabes cuál es el propósito. ¿Sí? Entonces te dejo con esto, en este episodio espero que te, que te haya que te inspire que te dé una herramienta más para para poder construir diseñar y construir el futuro que quieres ver y bueno pues nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza, te recuerdo que me puedes enviar un correo electrónico al mismo correo al que recibes los episodios por si estás suscrito a mi lista de correos o en el blog, está mi correo ahí enriqueguajardo.com o enrique, arroba, enrique puedes enviarme un correo a cualquiera de esas dos direcciones y con gusto te voy a responder y podemos continuar la conversación por ahí, muy bien pues muchas gracias y mientras tanto vive con grandeza, hasta la próxima